0: Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org, Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don
1: en cliquant sur le lien en bas de page.
0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Aligre FM et vous écoutez Vive le Cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Amazir Amiden, Guest et Sébastien François, une fois par mois sur le 93.1 en direct de la rue de Montreuil. Nous accueillons un historien, un critique, un programmateur, un chercheur en cinéma ou un cinéaste. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité aux multiples casquettes, on peut, on peut dire ça, universitaire, écrivain, mais surtout donc cinéaste, et son nouveau film « Le cours de la vie », avec notamment Agnès Jaoui, Jonathan Zakaï et Géraldine Nakache, sort mercredi 10 mai. Bonjour Frédéric Socher. Bonjour. Alors en 2021, vous avez, je disais que vous étiez aussi écrivain, vous avez publié un petit ouvrage, un manuel de survie dans le 7e art, « Je veux faire du cinéma », c'est Vous avez mmh. toujours voulu faire, euh, faire des films, faire du cinéma
2: Très jeune en tout cas, je, je souhaite faire des films depuis l'âge de 10 ans, donc c'est jeune, quand j'étais figurant sur le film de Pré « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier en Belgique, j'étais venu tourner avec Gérard Depardieu, Patrick Dever, Carole Laure et pendant 7 jours j'ai été retenu comme figurant et donc j'ai vu comment ça se passait, j'étais fasciné et je me suis dit je veux faire comme le monsieur là. Et le monsieur c'était Bertrand Blier.
0: Donc vous dites c'est un manuel de, de survie, pourquoi c'est un peu le, le, la croix et la bannière de, de, de réussir à faire un film
2: alors je pense que c'est le point commun de tous les cinéastes c'est qu'il faut se battre pour faire ses films et c'est très étonnant parce qu'il y a des cinéastes beaucoup plus connus que moi qui ont eu des succès et même eux ou elles euh, doivent euh, continuer à se battre tout film reste un combat avec plusieurs étapes dans ce combat trouver les financements puis essayer de réussir le mieux qu'on peut le film à toutes les étapes artistiques et évidemment après la sortie c'est un combat aussi euh, très sévère entre les films puisqu'on est dans une époque où il y a de, de plus en plus de films qui sortent, de plus en plus d'écrans où ils sont diffusés, et donc c'est carrément, je pense, la loi de la jungle, euh, et il n'y a pas de place si jamais on n'a pas tout de suite du succès.
0: Et pourquoi avoir voulu raconter justement ces euh, étapes dans un, dans un livre qui mène un peu de l'ironie, de l'humour, et en même temps un, un précis de euh, ce qu'il faut faire, comment ça se passe, euh, concrètement, pourquoi avoir eu besoin de l'expliquer, le, de, de, le, de le raconter, et pour qui
2: Alors je pense qu'il y a un côté, un côté romanesque, même si c'est la vraie vie, et un côté épique et un côté parfois dérisoire aussi, un peu don quichotesque euh, dans, tout ces, dans tous les parcours de cinéaste. Et, mais en partant de ce que, de, de que j'ai vécu, dans l'envers du décor, des productions, des commissions du film, puisque j'ai fait partie de plusieurs commissions et je raconte ce qui ne se fait jamais, comment on décide de donner un financement pour tel ou tel film, avec les pressions, avec les, les a priori qui peuvent exister aussi. Et donc je pensais que c'était intéressant de... de de, de, en toute transparence et j'espère aussi avec parfois de l'autodérision puisque ne s'agit pas d'être un donneur de leçons mais bien aussi de se moquer de soi-même d'abord euh, de, de voir ben, comment il y a à la fois un côté euh, parfois ridicule et parfois une grandeur aussi dans les combats qu'on peut avoir pour euh, faire des films Et qu'est-ce
0: que vous diriez à, à quelqu'un jeune euh, qui souhaiterait euh, se lancer dans, dans cette aventure est-ce que vous diriez n'y bon, va pas c'est trop difficile ou au contraire il faut y aller que,
2: comment alors, quand, quand j'étais vraiment passionné très jeune et j'ai plusieurs figures de cinéma qui me sont restées. Des, des cinéastes, par exemple Bertrand Tavernier, que j'ai connu, euh, et François Truffaut, que je n'ai pas connu, mais à qui j'ai écrit quand j'étais adolescent, et qui m'a répondu, et je lui posais une question très naïve. Euh, je veux faire du cinéma, euh, est-ce que vous avez un conseil à me donner Qu'est-ce qu'il faut faire pour être réalisateur Et il m'a répondu, euh, dans une lettre qu'il m'a écrite, en me disant qu'il fallait... La première qualité, d'après lui, pour un cinéaste, c'était la persévérance, qu'il faut tenir, qu'il faut... y a la pugnacité. Et j'ai fait, fait, euh, euh, ce... fait mienne ce conseil qu'il me donnait quand j'avais 12-13 ans. Je pense que vraiment, euh, au-delà de la réussite ou pas d'un film, et, et ça c'est pas d'ailleurs au cinéaste d'en juger, c'est aux critiques, aux festivals, au public, euh, en tout cas, il y a la nécessité de se battre et, et de ne pas s'arrêter au premier refus, au premier échec. Euh, voilà. Donc euh, si on ne tient pas, si on n'a pas cette devise de tenir, c'est sûr qu'on euh, va être très malheureux. Donc il ne faut, faut pas vouloir faire des films si on n'a pas cette persévérance.
0: Et concrètement, vous avez fait comment Comment ça s'est fait, en quelque
2: sorte oh, ben Ça, c'est ce que je raconte dans le livre. Chaque, chaque parcours est différent, mais ça s'est fait que là, j'en suis à mon cinquième long métrage, que j'ai fait dix courts métrages, que j'ai commencé donc très jeune à faire des films, à 18 ans. Je faisais un court-métrage en pellicule à l'époque, puisque j'ai commencé au, du temps où il n'y avait pas le cinéma numérique, évidemment. Pas les films en numérique, c'était du cinéma en pellicule, en 35 mm, avec Serge Gainsbourg, avec michael Lonsdal, qui avait accepté de tourner dans le film. Euh, donc euh, je me rendais pas compte, pour moi c'était comme un conte de fait, mais normal. Euh, je, je contactais Serge Gainsbourg, il me disait oui pour tourner dans le film, mais enfin, ça ne s'est pas fait si facilement que cela. J'ai dû me battre pour savoir comment le contacter, et puis... Et puis de convaincre, mais, mais, mais ça me semblait presque normal. Et c'est avec le recul que je vois la chance que j'ai eue. Euh, et donc, euh, à 18 ans, quand on fait un film avec Serge Gainsbourg et avec Michael Lonsdale, l'envie de faire un premier long métrage derrière, et puis patatras, c'est là que les ennuis vont commencer. Et euh, l'ironie de l'histoire, euh, je le dis, j'espère que, que c'est perceptible avec une certaine forme euh, d'autodérision euh, c'est que si euh, mon premier long métrage ne s'était pas cassé la figure, sans doute je ne serais jamais... Euh, je n'aurais jamais poursuivi mes études en faisant une thèse doctorale à l'université, je ne serais jamais devenu enseignant, donc je suis devenu enseignant par défaut, mais je suis très heureux d'être là aussi et de transmettre, en tout cas de tenter de transmettre ma passion du cinéma. Et, et donc j'ai eu dès lors un double parcours, à la fois euh, j'ai commencé à donner des cours, et donc là aujourd'hui j'enseigne je à, à, à Paris, 1, à la Sorbonne, euh, euh, le cinéma, et de l'autre côté euh, la volonté farouche de continuer à avoir des films. Et c'est l'équilibre que j'ai trouvé moi, chaque cinéaste trouve le sien, euh, voilà, pour, euh, pour avoir une forme de liberté aussi dans les films que je veux défendre, puisque j'ai un autre métier à côté qui est celui d'enseigner, si je ne dépendais que de mes films, peut-être euh, mmh. tout mon parcours aurait été différent, peut-être que j'aurais pas réussi à faire ces cinq films, ou j'aurais fait d'autres films, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est en, en quelques mots. Euh, le double parcours qui est le mien.
0: Oui, vous dirigez un master de cinéma à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, université parisien. Paris qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être bah, au quotidien avec de, de jeunes gens qui souhaitent devenir réalisateurs ou scénaristes C'est un master réalisation scénario, si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que ça vous apporte aussi à vous dans votre travail de, de réalisateur, le fait d'être aussi enseignant et d'enseigner par ailleurs
2: bah, disons que ça apporte de plus en plus, je me rends compte aujourd'hui davantage que par le passé puisque ça fait un certain nombre d'années que, que je donne des cours Ce master existe depuis 15 ans et euh, la, la spécificité de ce master c'est de trouver des partenariats, Là, par exemple on a un partenariat avec TV5 Monde qui permet de trouver du financement et ensuite de la diffusion pour les films des étudiants Donc c'est la même problématique que j'ai pour mes propres films, c'est comment on trouve du financement, comment les films peuvent être montrés, rencontrer leur public et donc, euh, grâce à cela, je suis le tra les travaux des étudiants à toutes les étapes, scénario, réalisation, potage. Et euh, je me rends compte qu'ils ont des univers singuliers, euh, chaque fois différents. Et c'est un échange, en fait. Ce n'est pas un côté professoral qui parle du haut et qui descend vers le bas. C'est vraiment être attentif à quelle est la singularité de chaque étudiant, pourquoi il a envie de faire ce film-là, et surtout pas de censurer sa sa personnalité mais essayer de, de, de par contre d'être sans complaisance et de l'accompagner pour qu'il aille le plus loin possible et, et donc je trouve ça formidable quand il peut y avoir des échanges entre générations donc chaque année je deviens un peu plus vieux forcément donc il y a un écart qui, qui devient de plus en plus grand avec mes étudiants en termes d'âge mais chaque année je prends encore plus d'intérêt à découvrir de, de, des cinéastes en herbe à voir comment il y a une personnalité qui se dégage. Et, et donc, euh, c'est très, très enrichissant. C'est un vrai... On dit souvent que le métier d'enseigner est le plus beau métier du monde, mais, mais je, suis, je ne suis pas loin de le penser. Parce que y a, y a, y a... c'est vraiment très beau d'avoir cet échange avec des nouvelles générations. Et, et, et la société que je voudrais éviter, c'est une société où les générations seraient divisées, où il y aurait unique, les généra la nouvelle génération qui s'intéresserait uniquement à certaines, certaines problématiques et les anciennes générations qui seraient ailleurs. Parce que je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, parfois. Et donc je pense au contraire qu'il faut absolument créer des passerelles entre générations et que chaque génération a à gagner dans l'échange euh, les plus jeunes de, 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 des expériences qu'on peut transmettre. Parce que forcément, avec l'âge, on a un certain nombre d'expériences, hein, c'est mathématique. Et euh, les plus âgés, ben de, de justement, ces, ces nouveaux regards et cette nouvelle, ces nouvelles manières, si on parle de cinéma, de faire des films et de, de réinventer le cinéma je pense que c'est ça la, la force du cinéma c'est de toujours pouvoir se réinventer
0: et de la même manière si vous, vous regardez les films des étudiants est-ce que les étudiants vous les emmenez voir vos films Jamais. également Jamais. Ouais, Jamais. Ils, peut, ils peuvent <rire> les voir s'ils
2: le souhaitent mais pas, je ne suis pas là mmh. pour faire mon propre publiciste dans mes cours <rire>
0: Donc vous n'avez pas le, le, leur retour ou euh, Parce que c'est aussi intéressant de savoir euh, ce que... Parfois, parfois, ça vient
2: spontanément, mais en tout cas, c'est jamais provoqué de mmh. ma part. Si oui. jamais quelqu'un vient me parler d'un film que j'ai réalisé, je ne vais pas dire non, non, je ne veux pas qu'on en parle parce que, je suis, parce que vous êtes mon étudiant. Il ne faut pas non plus tomber dans, une, dans un radicalisme trop extrême, mais, mais ce n'est pas moi qui le sollicite. Mmh.
0: Et qu'est-ce que vous percevez de, de leur envie de, de cinéma à, à ces jeunes étudiants Et surtout, est-ce qu'elle a changé depuis les années que vous enseignez à Paris 1
2: en tout cas, ce qui est formidable, c'est qu'il y, qu y a la possibilité aujourd'hui de faire des films, ce qui n'était pas le cas quand, quand j'avais le rage, euh, avec très peu de moyens. Et donc, c'est une des questions qui se pose dans l'économie du cinéma aujourd'hui, c'est comment permettre qu'il y ait une nouvelle, nouvelle vague. C'est-à-dire comment, puisqu'on peut faire des films avec très peu de moyens, comment permettre à ces films d'exister vis-à-vis du public Parce qu'il mmh. y a aussi la question qui se pose pour les étudiants. Moi, ça me préoccupe, cette question, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de leur passion mmh. Et donc, après le master... Euh, je suis très heureux quand je vois que certains d'entre eux réussissent à faire des films. Alors, ils ne deviennent pas tous réalisateurs. J'ai par exemple un de mes anciens étudiants qui est devenu distributeur, une étudiante qui est devenue productrice, un autre qui est devenu monteur, qui travaille sur une série, un certain nombre de séries de Netflix euh, Simon Riette qui, qui va sortir son premier long métrage le 3 mai, donc on sera en compétition oui. à une semaine d'intervalle. C'est nos cérémonies. Nos cérémonies. Et donc voilà, donc ça c'est mon plus grand bonheur, c'est de voir la réussite des étudiants et de voir qu'ils arrivent surtout à, à vivre dans leur passion.
0: Cette idée de la transmission et de, et de l'enseignement, bah, c'est aussi au cœur de euh, votre nouveau film, le cours de la vie. Le cours mmh. de la vie, hein, le double sens, on le, on le comprend aisément quand on a vu euh, le film. Et c'est une adaptation d'un en cours, en quelque sorte, de, de scénario, de conseils de, de, de scénario, mais inscrit dans un film de fiction, une histoire d'amour qui essaye un peu de se reconstituer. Pourquoi est-ce qu'avoir avoir voulu faire ce film qui est, qui est à la fois un, un, un vrai film de fiction avec des personnages, avec des péripéties et en même temps une sorte de masterclass de, de scénario
2: alors il y a plein de raisons, je pourrais vous répondre de plein de manières différentes et chaque réponse serait juste, mais c'est l'ensemble des réponses qui ferait euh, la vraie réponse. Il euh, y a par exemple euh, mon grand amour du mélange entre la fiction et le documentaire. Et je pense que je parle comme spectateur, là, pas simplement pour les films que je peux réaliser. Donc euh, je trouve que c'est toujours intéressant quand dans des fictions, il y a comme, comme s'il y avait le réel qui surgit. Et comment on arrive à... Il euh, y a certains cinéastes iraniens par exemple, qui sont très doués pour ce type euh, d'approche. Euh, mais plein d'autres cinéastes dans l'histoire du cinéma qui ont euh, fait des films de fiction avec des moments de vérité, des moments, de réel, des moments liés au réel, à, à, à entre, entre guillemets, des accidents de tournage. Et donc, comment provoquer ces accidents pour que le réel et, et, euh, se, se, prenne aussi possession de la fiction qui a une porosité entre les deux. Et donc, déjà, j'ai ce goût-là. Donc, si je l'ai comme spectateur, forcément, je peux aussi l'avoir dans mes propres projets euh, de, de réalisation. Il y a une, une réponse beaucoup plus prosaïque qui est euh, que je me suis posé la question puisque le dernier long métrage de fiction que j'avais fait qui s'appelle « Hickler à Hollywood » euh, est sorti en salle il y a 12 ans. Donc, euh, comment je fais pour faire un nouveau film de fiction mm. euh, Et donc, euh, très rapidement, je me suis dit il faut que je trouve un sujet qui ne demande pas des moyens gigantesques euh, pour avoir plus de chances de trouver le financement et euh, de le faire. Donc il y a aussi ce genre de réflexion-là, mm -hmm. euh, mais il y a plein de cinéastes différents. On, par exemple, je, je me rappelle un, un, un des livres de fétiche qu'on peut avoir quand on aime le cinéma, c'est le livre de Robert Bresson, Note sur le cinématographe, Ou par exemple il y a cette phrase, cet aphorisme où il dit euh, Connaître mes moyens, virgule, m'assurer d'eux. Mm -hmm. euh, c'est quoi les moyens C'est les moyens humains, c'est les moyens artistiques, c'est les moyens financiers, c'est tout ça ensemble. Mm -hmm. Donc je pense qu'il va avoir conscience de là où on en est soi-même dans, dans son parcours de cinéaste, pour ne pas rêver un film impossible à faire, mais pour trouver un film qu'on puisse éventuellement réaliser. Parce que c'est une définition très basique que je, je ferai de ce qu'est le cinéaste. D'abord, c'est celui qui tourne, mmh. qui fait des films. Euh, si on est uniquement dans les films rêvés qu'on ne fait pas, je ne pense pas qu'on soit cinéaste. C'est pas, pas mal de rêver, mais c'est autre chose. Et donc, si on veut vraiment tourner, comment on trouve les moyens pour faire son film et puis, il y a euh, peut-être la, la, la réponse la plus profonde, c'est que dans ce film, il y a beaucoup de, de choses qui me passionnent moi. Et je pense que tout réalisateur ou toute réalisatrice, même sous le, le mode de la fiction, évidemment, évoque des sujets qui lui sont chers, des obsessions, qu'elles soient thématiques ou formelles. Et là, il y a l'obsession de la transmission, parce que c'est vraiment au cœur de, de, tout ce que je, de tout ce que je vis hein, intimement. C'est comment transmettre. Et, euh, et c'est euh, l'obsession du cinéma, puisque je suis un du cinéma. Et donc, c'est les deux réunis dans ces dans ce qui peut dans un premier temps apparaître comme le pitch du film qui est une scénariste qui vient faire des cours à des étudiants sur le scénario. Mais en fait, si on résume le film à cela, je pense qu'on est très réducteur puisque évidemment, ce qui est intéressant, c'est comment ces cours vont déclencher autre chose. Comment il y a un sous-texte, comment il y a une histoire d'amour, comment les étudiants qui vont euh, donc suivre cette masterclass donnée par Agnès Jaoui vont être impactés par ce qu'elles racontent et comment ça va surtout avoir des conséquences sur leur propre vie. Et donc c'est vraiment toute ma vie, c'est ça, c'est le mélange entre le cinéma et la vie, c'est le sujet du film.
0: Et ça se passe dans une école de cinéma, mais qui n'est pas forcément l'école de cinéma la, la plus connue en France. Mmh. Ce n'est pas euh, la Fémis, ce n'est pas l'école Louis Lumière, ce n'est pas la Cinéfabrique non plus dont on parle un peu euh, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'école de cinéma dans laquelle se passe euh, le cours de la vie
2: Bien sûr, Alors, d'abord, je n'aurais pas pu le faire dans, à, à, dans, à la Sorbonne où je donne cours. Parce oui, que ça, ça aurait pas... été mon autre question, ouais. effectivement. Je <rire> n'étais pas là pour faire de la publicité <rire> sur ma propre, euh, la propre formation à laquelle, à la, celle à laquelle je participe. Mais il euh, y a euh, quelques jours, on a montré pour la première fois à Toulouse euh, le film aux étudiants de l'école qui s'appelle Nensav, qui est une école qui est euh, de cinéma, qui est située à Toulouse, en plein cœur de Toulouse, dans le cœur historique de Toulouse. Et donc déjà, objectivement, là je pense que vraiment c'est factuel, on peut dire que c'est la plus belle école de cinéma de France, je veux mmh. dire architecturellement, puisqu'elle est, est, est située dans un ancien hôtel de maître qui remonte au XIIIe siècle. Et donc évidemment, il euh, y a quelque chose de, de beau, mmh. tout simplement, à voir euh, dans cette école. Ah, euh, et, et donc quand on est cinéaste on pense à cela aussi, au décor euh, voilà donc c'était comme, euh, comme une parenthèse enchantée une journée le, tout, le, tout le récit se passe sur une journée et donc c'était bien pour moi que cette journée se passe dans un décor qui est une cohérence et une force esthétique mmh. euh, après il euh, y a euh, le fait que je connaissais cette école pour y avoir déjà donné des, des conférences ou que certains de mes collègues y, y donnent cours et j'aime beaucoup la pédagogie de cette école qui est vraiment là aussi au cœur de, de ce, ce en quoi je crois, c'est-à-dire apprendre le cinéma par la pratique, mais aussi par la pensée. Alors quand on dit par la pensée, ça peut paraître très prétentieux ou intellectuel, mais je pense que c'est très important de penser le cinéma, penser le cinéma d'hier à travers l'histoire du cinéma et penser le cinéma d'aujourd'hui à travers c'est quoi les, les enjeux aujourd'hui qui se posent en termes de narration, en termes d'esthétique et donc, si on peut, dans une école de cinéma, avoir ces deux axes euh, qui se conjuguent, c'est-à-dire, pour les étudiants, faire des films et apprendre en faisant, et en même temps, être ouvert à l'histoire du cinéma, à l'analyse filmique, et, et, et dire que les deux ne sont pas incompatibles, euh, eh bien, je pense que c'est un enseignement, en tout cas, ce que j'en ai perçu de cette école, l'ENSAV où je n'enseigne pas, mais quelque chose d'une très grande qualité. Et puis, il y a une raison, enfin, scénaristique, Puisque dans le scénario, euh, Agnès Jaoui joue le rôle d'une scénariste parisienne mmh. qui vient donner une masterclass pendant une journée dans une autre ville qu'à Paris. Et il fallait que ce soit une ville suffisamment loin. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être à Saint-Denis ou à Montreuil. Il fallait que ce soit au moins à 300 ou à 400 km de Paris pour justifier qu'il y ait une journée entière où elle est coupée de son quotidien habituel. Et donc, ça aurait pu être Nice, ça aurait pu être Marseille, ça aurait pu être Strasbourg. Il fallait une ville qui demande en quelques heures de trajet euh, avant d'y parvenir. Et donc, euh, je, je, Toulouse s'est imposée, puisque l'ENSAV existe, et qui avait en plus ce décor que je trouvais esthétiquement très beau. Et voilà, donc, d'où le choix de... de tourné dans cette école. Et puis l'avantage que c'est aussi assez ensoleillé, le, le sud de la France, donc ça
0: permet. Vrai, ça nous gâche bien. <rire> Oui, il y a plusieurs scènes extérieures qui sont assez belles avec avec les étudiants notamment. On va continuer de parler tout ça, on va continuer de parler, comme vous dites, de l'histoire du cinéma et du cinéma en train de se faire. C'est aussi un peu le programme modestement de cette émission. Perspective Survivre le cinéma sur l'IFM, mais tout d'abord, on va faire une petite pause musicale. Et vous mentionnez votre premier court métrage avec Serge Gainsbourg, alors du coup en dédicace. Dieu est un fumeur de Havane de Serge Gainsbourg.
1: Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait ma main. Nuit comme moi. De Gitane, je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un fumeur de Havane, c'est lui-même qui m'a dit. La fumée envoie au où... paradis, je le sais, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. Tout près de toi, loin de lui, lui. J'aimerais te garder tout to Vous écoutez Aligre FM
0: 93.1. Dieu est un fumeur de Havane de Serge Gainsbourg sur Aligre FM. On est toujours dans Vive le cinéma, perspective, avec le cinéaste Frédéric Saucher. On parle du cours de la vie, ce dernier film qui sort le 10 mai prochain. Et on parlait tout à l'heure des écoles de cinéma, Alain Sav, c'est ça Alain Sav, on ne hein, trouve pas où se, pa, où se déroule ce film, donc à Toulouse. Vous qui venez du monde universitaire, j'ai l'impression que quand on veut devenir cinéaste, il y a un peu de deux chemins quand, quand on est jeune et qu'on choisit les études qu'on pourrait faire. Soit on se dirige vers un parcours universitaire, une licence de cinéma, un master de cinéma, ou alors c'est les écoles, les grandes écoles de cinéma sur, sur concours. Et puis il y a les écoles publiques, les écoles privées, là aussi je pense que L'important, c'était que ce soit une école publique et non une école privée de cinéma. Et quelle est votre perception de, de tout ça, de ce monde un peu des, des formations en cinéma en tant qu'enseignant
2: qu D'abord, je trouve ça formidable. Et je pourrais dire la même chose pour les revues de cinéma, par exemple, qu'il n'y ait pas qu'une seule voix. Mmh. Euh, on n'est pas forcé d'être d'accord, d'être apprécié toutes les revues de cinéma, par exemple, quand on est cinéphile. Mais c'est bien qu'il n'y ait pas qu'une seule revue à laquelle on adhère et aucune contradiction. Donc je pense que si, c'est riche quand il y a différentes formations, différentes possibilités. Et le vrai débat quand on parle d'enseignement, de, il dépasse d'ailleurs le cinéma, on en parle très peu, euh, c'est un débat politique, c'est est-ce qu'on est dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé mmh. Et là, actuellement, je pense qu'il y a quelque chose dont très peu de personnes parlent et euh, qui moi m'alerte me, me, en tout cas, c'est qu'il y a une privatisation rampante, ce qui ne dit pas, des formations de cinéma. C'est-à-dire que si on veut aller dans une école privée, il y a d'ailleurs des, des très bonnes écoles privées. En tout cas, je connais des enseignants qui, qui travaillent dans ces écoles et, et que je respecte, que j'apprécie. Donc, ce n'est pas parce que c'est une école privée que ce n'est pas bon. Mais il y a quelque chose de logique que tout le monde peut comprendre, c'est qu'une école privée, elle doit être rentable. Et pour être rentable, comment les écoles privées font elle eh bien, elles un droit d'inscription qui peut aller de 6 000 euros par an à beaucoup plus. Et si on est dans le système américain, parfois, il y a certaines écoles privées qui demandent 90 000 euros par an. Donc, ça pose la question de qui peut avoir accès à ces formations. Aux États-Unis, les étudiants, souvent, empruntent à des banques pour, sur 20 ans pour avoir accès à une formation. Est-ce que c'est ce qu'on ce qu veut en France ou en Europe comme type de société C'est-à-dire que les jeunes doivent emprunter pendant 20 ans pour accéder à une formation ou avoir des parents fortunés et que du coup, une inégalité entre les personnes qui ont la chance de venir d'un milieu favorisé et les personnes dont ce n'est pas le cas. Mmh. Or, actuellement, pratiquement personne n'en parle mais euh, Emmanuel Macron a développé un programme qui s'appelle euh, la Grande Fabrique des Images et il a dégagé 100 millions d'euros 100 millions d'euros pour aider des formations audiovisuelles. Il y a eu une commission au CNC qui s'est réunie. Alors on ne va pas consacrer toute l'émission à cela, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais le fait est que la plupart des formations qui ont aidé étaient aidées avec de l'argent public, sont des formations privées. Mmh. Et que dans un même temps, l'université laquelle, dans laquelle je suis enseignant, qui est une université connue, l'université de Paris à Sorbonne, eh bien, n'a pas du tout. Mais on n'a pas, pas postulé d'ailleurs hein, pour avoir ce fonds, parce que pour postuler, il fallait toute une série de conditions qui sont incompatibles, impossibles à réunir pour euh, les universités publiques. Et donc, euh, voilà. Est-ce que c'est normal que de l'argent public aille à des écoles privées dont l'objectif est de faire de la rentabilité, alors qu'il y a un sous-financement à côté des universités et des écoles publiques Exception faite de la FEMIS, qui est une, une école tout à fait euh, respectable et même formidable, mais y a, tout ne se résume pas à la FEMIS en termes oui, de formation. Oui. Et, donc, et donc, voilà. Donc, ça, c'est un débat qui concerne le cinéma. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps et donner des, des arguments, des, des éléments, mais euh, je pense que c'est un débat qui traverse toute la société. C'est est-ce qu'on veut que l'enseignement reste public ou est-ce qu'on va vers une, un enseignement privé ou pour avoir accès aux meilleurs poste pour avoir la meilleure formation. Par exemple, dans le cinéma, je ne sais pas si les écoles privées ou les écoles publiques sont meilleures ou moins bonnes. Il me semble que dans les, dans les universités publiques, ce qui est important, c'est qu'on puisse conjuguer la pratique et la théorie, comme on le disait tout à l'heure, alors que parfois, pas toujours, mais dans les écoles privées, c'est uniquement pragmatique, professionnalisant, et qu'à mon avis, si on est uniquement dans cette dynamique-là, c'est réducteur, parce que justement, on met de côté la pensée euh, sur le cinéma. Mais euh, au-delà de ce débat, euh, de fait... Les écoles privées ont beaucoup plus de matériel pour les étudiants, puisqu'évidemment, elles peuvent acquérir du matériel de tournage, de montage, des logiciels, etc. Et pas les écoles et les universités publiques. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cela sans en parler Ou est-ce qu'on peut avoir ce débat démocratique On est plus de 100 universitaires qui se sont réunis pour euh, écrire une lettre ouverte euh, au président du CNC à ce sujet, on n'a pas eu la réponse, ou plutôt la réponse, était pourquoi vous, pourquoi vous mettez ça publiquement Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en discuter ensemble euh, sans rendre public Moi, je pense au contraire qu'il faut que ce débat soit public, parce que ce n'est pas, pas un débat corporatiste, c'est un débat de société. Qu'est-ce qu'on veut pour l'enseignement Là, on parle de cinéma, mais ça pourrait être beaucoup plus large. Est-ce qu'on veut que ce soit privé ou public C'est quoi la différence entre l'enseignement privé et public
0: Oui, ça rejoint une discussion qu'ont beaucoup de, de chercheurs en cinéma, ou, ou pas forcément, mais de, je pense aux chercheurs au cinéma qui viennent dans cette émission et qui, et qui soulignent leur demande souvent de rentabilité de leurs recherches et de faire des recherches qui peuvent générer de l'argent, être financées par des sociétés privées plutôt que. Enfin, on s'éloigne effectivement du sujet de la recherche et de ce à quoi sert l'université cité, mais je posais aussi cette question en me disant qu'en étant, quand on a envie de faire du cinéma et qu'on vient pas forcément d'un milieu qui, dont les parents savent, euh, viennent du milieu du cinéma ou savent quels sont les chemins à prendre, et qu'on voit euh, la vaste offre quand même de formations qui existent, entre des formations privées de qualité, mais des formations privées aussi de moins bonne qualité, la valeur des choses, je me dis qu'on doit être un peu euh, Perdu, perdu. c'est ouais. aussi ça la, la, la bah, Je pense
2: qu'une des missions par exemple que pourrait avoir soit le ministère de l'enseignement supérieur soit euh, le CNC concernant les formations au cinéma, ce bah, serait justement de faire une sorte d'annuaire euh, avec des éléments factuels et objectifs sur, euh, qui décrivent ch chacune des formations. Effectivement, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et donc, euh, C'est certain qu'on ne peut, quand on veut savoir à quelle formation aller, ne l'apprendre qu'empiriquement en allant sur les sites internet de chacune des formations, etc. Il et n'y a pas d'éléments comparatifs. Et donc, effectivement, c'est une vraie question que vous mmh. posez. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une vraie question.
0: En tout cas, c'est bien que grâce au, au cours de la vie, on découvre aussi une autre formation qui est peut-être un peu euh, plus
2: méconnue que, que la féministe. Alors, alors ce n'est pas, peu... pas un documentaire, donc oui. il y a des choses dans, dans, dans le film qui, sont pas la, qui ne renvoient pas à la réalité de l'ENSAV, puisque c'est un peu magnifié ou, ou euh, fictionné. Euh, voilà, le, l le, le fondateur de l'ENSAV, Guy Chapouillet... Euh, qui a vu le film, était très heureux du film et il me disait, c'est formidable, en même temps c'est l'école que j'ai créée et c'est pas cette école là c'est un mélange entre la réalité et la fiction oui, oui. Voilà.
0: mais c'était important de choisir un vrai nom et de pas oui. inventer une école qui, 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 qui n'existe pas mais c'est vrai que cette volonté, de, cette idée de transmission et cette idée de faire des films qui parlent de cinéma, ça traverse votre travail, un mm. peu chacun de vos films parle d'une certaine manière de, de cinéma. Vos, vos livres parlent de cinéma aussi. Pourquoi mm. vous, vous auriez pu aussi avoir une carrière de cinéaste et de parler de plein d'autres choses comme plein d'autres cinéastes Pourquoi est-ce qu'avoir voulu comme ça s'intéresser et faire des films méta, comme on pourrait dire
2: Alors Pour les livres, c'est simple. La réponse est simple. C'est que euh, j'ai chaque livre, pour moi, c'était puisque ça peut paraître beaucoup, mais là, je vais bientôt fêter mon anniversaire. J'aurai 56 ans. Et donc, j'ai fait cinq longs-métrages. Donc Je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu, mais en tout cas, euh, pas assez selon mon propre goût. Et euh, je pense que tous les cinéastes diraient la même chose à ma place. C'est-à-dire que tous les cinéastes sont en manque quand il n'y a pas de tournage. On est tous des, des drogués de, des, des tournages de films. Euh, et donc, euh, chaque fois que j'arrivais pas à faire un film, j'écrivais un livre. Donc, forcément, sur le cinéma, puisque c'était... En, en quelque sorte, les livres que j'ai faits sur le cinéma sont... Euh, les temps où je n'ai pas pu euh, tourner. Voilà. Euh, et euh, pourquoi faire des films dans lesquels il y a du méta-cinéma Alors, ma grande espérance pour le cours de la vie, particulièrement pour ce film-là plutôt que pour mes précédents, c'est qu'il puisse parler à tout le monde. Et dans les spectateurs, puisqu'on a une série d'avant-premières, euh, j'ai pu constater qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout cinéphiles, et qui vont par exemple une fois par an au cinéma et qui n'ont aucune référence en matière d'histoire du cinéma, et qui sont complètement rentrés dans l'action, parce que ce qu'il y a dans le film, c'est aussi l'émotion entre les personnages, et il y a une histoire d'amour, et il y a aussi la question du deuil, par exemple, qui est abordée. Enfin, il y a différents axes émotionnels qui font que, à mon avis, ça peut parler à toutes et tous. Pourquoi ben Parce que quand, 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 par exemple, dans le film, il y a des personnes qui ont vécu une grande histoire d'amour et qui se retrouvent 30 ans plus tard et qui donc, ont des comptes à régler par rapport à ce qui s'est passé 30 ans plus tôt on peut tous avoir dans notre vie un amour d'adolescence et se dire et si je retrouve cet amour 30 ans plus tard qu'est-ce qui se passe donc c'est quelque chose qui n'a pas un lien direct avec des références cinéphiles on peut parfaitement comprendre mm -hmm. euh, l'enjeu que ça représente pour euh, les personnages donc mon souhait mais le verdict va tomber le 10 mai euh, c'est que évidemment il puisse aussi y avoir des spectateurs qui ne sont pas forcément dans le cinéma, qui ne sont pas forcément cinéphiles, et qui vont avoir envie de voir Agnès Jaoui, qui ont envie de suivre ce que vivent les personnages dans l hi cette histoire d'amour, ce que ça raconte en termes émotionnels, ce qui n'était pas le cas dans mes précédents films, qui étaient vraiment plus destinés à un public euh, de passionnés du cinéma. Là, c'est la rencontre entre les deux, donc si j'ai la chance de poursuivre « Est-ce que ce sera mon dernier film, ou est-ce qu'il y en aura un plus tard ?» J'aimerais bien, peut-être pour la suite, explorer d'autres voies, et donc que ce soit... Euh, euh, qui est que je fasse un nouveau film derrière qui ne parle pas de cinéma dans le cinéma mais uniquement de personnages et avec euh, uniquement des enjeux euh, une intrigue qui ne sont pas liées au milieu du cinéma mais là, la question du scénario elle me semble universelle parce qu'on a tous envie de, de découvrir des histoires déjà quand on est enfant euh, certains plus tard quand on devient parent on sait que les, les nos propres enfants ils ont envie, euh, quand, ils ont, quand on va les coucher au lit euh, qu'on leur lise euh, soit des BD, ou, où on leur raconte des histoires, et quand nous-mêmes on était enfants, on avait cette proportion-là. Donc on a ce besoin d'histoire, on a ce besoin d'imaginaire, et donc ça intègre évidemment le cinéma, mais ça, ça, à mon avis ça le dépasse aussi. C'est-à-dire que ce besoin de se raconter des histoires peut passer par le cinéma, mais peut passer aussi par d'autres voies, comme le théâtre, ou par exemple les griots africains qui sont dans une autre forme de narration, mais, mais c'est quelque chose d'ancré en nous, ce besoin de la fiction, ce besoin de l'imaginaire.
0: Et vous parlez de toucher un large public, est-ce que c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un casting prestigieux C'est vrai qu'on a Agnès Jaoui, Géraldine Nakache, je parlais tout à l'heure, Jonathan Zakai Le choix du casting, ça, ça compte aussi. Et tous vos films ont un casting assez important. Enfin, je pense à H.H. Hitler à Hollywood, où il y a un nombre assez important de personnalités du, du cinéma qui, qui apparaissent, qui participent au
2: projet. Ben. Bah il y a plusieurs manières de répondre là aussi c'est à dire que comme spectateur euh, j'adore les acteurs et forcément je vais adorer les acteurs que je connais ceux que je ne connais pas je ne peux pas les apprécier si je ne les vois pas travailler que ce soit sur une... je vais pas mal au théâtre aussi donc que ce soit au théâtre ou, ou au cinéma ou, ou dans les séries euh, puis il y a ce que je trouve formidable quand il y a un acteur d'une certaine notoriété c'est qu'il y a quelque chose qu'il qu raconte déjà il arrive dès le premier plan ça raconte déjà une histoire par exemple ici que ce soit Agnès Jaoui qui joue le rôle d'une scénariste, j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour prouver que ça peut être une scénariste, c'est tout de suite crédible puisqu'elle a eu plusieurs fois le César de la meilleure scénariste, et donc on sait qu'elle est scénariste, et donc ça apporte. elle, elle, elle est déjà entourée de, de, son propre, de sa propre histoire qui va rencontrer celle du film euh, Le cours de la vie. Et puis la, la, la caractéristique commune, commune de, 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 non seulement des acteurs, mais aussi des chanteurs. Sur mon premier grand-métrage, j'avais tourné avec Bernard Lavillier aussi. Euh, C'est le charisme. Je pense que ce n'est pas par hasard si un chanteur ou un acteur a un certain succès. C'est aussi que souvent, il y a quelque chose de charismatique, quelque chose qui, qui marque. Et donc, qu'est-ce qui est de plus agréable pour un cinéaste que de travailler avec des personnes qui ont ce charisme, qui impressionne euh, l'image Donc, évidemment, aussi, euh, certainement, Peut-être que si Agnès Javid n'avait pas dit oui pour ce film, il ne se serait pas fait. On n'aurait pas trouvé, euh, par exemple, Ciné Plus, qui a, donné, qui a participé au financement du film, Jour de Fête, qui, qui le distribue. Donc, Je suis très heureux de travailler avec euh, cette maison de distribution. Les producteurs euh, qui, qui sont sur le projet, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Mais, mais certainement, qu'avoir des acteurs connus aussi peut permettre à un film d'exister. Mais c'est tout ça ensemble. Et à côté de cela... Dans le film, il y a aussi des acteurs totalement inconnus, dont certains euh, tournent pour la première fois devant une caméra qui avaient qui suivi des cours de théâtre, qui, 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 qui voulaient être acteurs, qui jouent le rôle des étudiants. Et j'ai pris aussi un immense plaisir à travailler avec eux. Donc, euh, ce n'est pas simplement pour travailler avec quelqu'un de connu. On peut aussi prendre un plaisir fou à travailler avec quelqu'un dont c'est la première fois. Mais euh, voilà, c'est des types de plaisirs différents. Et en tout cas, moi, j'ai une fascination, si je veux continuer à faire des films, d'abord et avant tout, c'est pour travailler avec les acteurs et les actrices, parce que c'est eux qui rendent l'émotion qui est dans le scénario, et c'est eux qui font qu'on peut s'identifier à des personnages. Et donc, voilà, mon grand plaisir de spectateur et de réalisateur, ce sont les acteurs et les actrices.
0: Mais on les convainc comment Comment est-ce qu'on fait pour justement leur les convaincre de tourner dans, dans ce film-là Par exemple, si on prend Agnès Jaoui ou Géraldine Nakache dans ce film-là, mais je pense même, vous parliez de votre premier court-métrage où euh, Serge Gainsbourg, Bernard Lavillier, Michael Lonsdal, quand on a 17 ans et qu'on réalise son premier court-métrage, comment, comment ça se passe
2: Alors, tous les acteurs n'ont pas le même rapport, pour dire, euh, la même euh, façon d'accepter ou pas un film. Euh, D'abord, il y a les acteurs dits inaccessibles, euh, où il euh, y a des barrages, des agents euh, on ne peut pas leur faire parvenir le scénario si on n'a pas une certaine notoriété soi-même comme cinéaste et je trouve ça terrifiant parce que ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture possible euh, et bah, en même temps je peux comprendre que si on reçoit 10 scénarios par jour on ne peut pas lire 10 scénarios par jour mais, mais, mais voilà donc comment euh, avoir accès par exemple à Serge Gainsbourg quand j'avais 18 ans j'ai commencé par appeler son agent Armédia Varieté à l'époque qui me dit, euh, Serge Gainsbourg, ne tourne pas dans un court métrage. Fin de la conversation. Donc il fallait trouver un moyen pour avoir accès à lui directement. Et quel est ce moyen ben, En faisant mon enquête, j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait interviewé, donc un journaliste, une journaliste en l'occurrence, et qui avait son téléphone et qui qui accepté de me me le donner. Et Et j'ai j'ai Serge Serge Gainsbourg chez lui. À À l'époque, il y avait pas pas téléphone téléphone portable, il y avait que des lignes fixes. Elle m'avait non seulement donné son téléphone, mais en plus un, un un truc, c'est que il était chez lui joignable entre 17 et 18 heures, c'est-à-dire après s'être réveillé et avant de sortir, puisqu'il avait la réputation de passer des nuits blanches euh, parisiennes. Et donc euh, je l'appelle à 17 heures, je, lui, je dois lui raconter en 3 minutes mon projet de film. Il me dit ça me semble intéressant, mais là j'ai pas le temps, rappelez-moi demain. Le lendemain je rappelle, pareil il me dit ah là il y a un taxi qui m'attend, rappelez-moi demain. Ça a duré pendant 3 semaines comme ça, où tous les jours il m'envoyait gentiment promener en me disant de le rappeler le lendemain. Donc euh, j'ai suivi sa consigne, je le rappelais chaque fois. Et au bout de trois semaines, donc c'était du harcèlement, mais du harcèlement qu'il qu provoquait lui-même, puisque c'est lui-même qui me disait de le rappeler. Et au bout de trois semaines, euh, il me dit, déjà, bon, ben ça ne peut pas continuer comme ça, ça fait trois semaines qu'on vous appelé. voyons-nous. Il m'a vu, et là, dès qu'il me voit, il me dit, je le fais. Parce qu'il y avait la rencontre dans ce qu'on s'est dit euh, mmh. euh, entre nous. Et donc, je crois beaucoup à la rencontre avec des acteurs. C'est quelque chose de très étrange, mais il y a quelque chose qui passe automatiquement tout de suite ou pas entre un cinéaste et un acteur. Pareil pour Michael Lonsdale. Euh, là, j'adorais. Il euh, me manque beaucoup. Parce que j'adorais, je le voyais, même quand on n'avait pas de projet de film ensemble, je le voyais, on se trois, quatre fois par an. Il me parlait, c'est un, un autre sujet, il me parlait de Dieu. Alors que moi, je suis complètement athée. J'adorais quand il me parlait de son rapport à la religion et qu'il respectait que je sois athée, qu'on ait cet échange-là. Euh, mais euh, Michael Lonsdale, par exemple, il refusait de dire les scénarios. Il disait, raconte-moi de quoi parle le film. Si ce que tu me racontes me plaît, je le fais. Donc il fallait qu'on aille au café, au restaurant, que je raconte. Et... J'ai eu de la chance, il m'a toujours dit oui. Mais, euh, mais donc j'adorais ça. ça. Ça crée tout de suite une relation. Euh, par contre, il y a d'autres acteurs, et c'est tout à fait estimable, euh, comme Agnès Jaoui, qui, elle, va, si on lui pose la question, je pense, enfin, je le sais, puisque j'ai déjà vu des interviews d'elle, et c'est ce qu'elle m'a dit aussi, c'est ce qui compte d'abord pour elle, c'est le scénario. Mm -hmm. euh, et donc de voir si le scénario l'intrigue, le, les dialogues, le personnage l'intéresse ou pas. Et, et, et après, bien sûr, il y a la rencontre, parce que j'imagine bien que si un scénario qui lui plaît et qu'elle trouve le réalisateur ou la ré réalisatrice imbuvable, elle ne va pas forcément dire oui non plus. Donc c'est un ensemble de choses, mais euh, voilà, pour elle, c'est d'abord le scénario. Pour Michael Lonsdale, c'était d'abord... Euh, Raconte moi une histoire et si l'histoire que tu me racontes me parle, je le fais », sans même avoir lu le scénario. Pareil pour Micheline Prell d'ailleurs, qui m'avait invité chez elle. Elle m'a dit « Je ne veux pas lire scénario, scénario, je veux que vous me le racontiez. Euh, » je, je le dirai en résumé « Non, 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 dans les détails. Racontez-moi tout le film de A à Z, mais je ne dis pas, vous me le raconter. Vous voulez que je lise Non, 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 vous me lisez pas, vous me racontez. vous me surprenez-moi. Si je suis surprise, je le fais. J'ai envie d'être surprise. Voilà. Ça c'est magnifique. Hein. Quand quelqu'un dit surprends-moi et qu'on arrive à l'intéresser, c'est comme une déclaration d'amour. Il n'y a pas eu... Je ne suis pas en couple avec Micheline Frel. Il n'y a, a pas aucune ambiguïté. Mais c'est une forme d'amour. Un amour platonique, mais un amour bien réel.
0: Oui, ça veut dire qu'il faut aussi quand même une forme euh, d'audace, euh, de courage et de préparation avant de, de se préparer pour, pour faire un film, pour convaincre euh, des acteurs parce qu'on peut être face à voilà, euh, comme vous me disiez, face à Micheline prell bah, il faut être capable de résumer euh, le film, il faut être capable de le résumer en longueur il faut être capable de le pitcher euh, en deux minutes euh, au téléphone euh.
2: Je pense que le secret s'il y en a un, mais, mais c'est un peu euh, étrange de le dire comme cela euh, ça fait un peu un poncif mais c'est aimer c'est-à-dire que je pense que quand l'acteur se sent vraiment aimé par le réalisateur ou par la réalisatrice, qu'il sent qu'il y a vraiment une envie réelle, que ce soit lui ou elle et pas quelqu'un d'autre qui fasse le film, il le sent. Et que je pense que, encore une fois, d'un un point de vue platonique, qui est pas de malentendu sur la formulation, que le désir amène le désir. Mm -hmm. Quand on a envie de quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, il le sent. Et ça peut créer son envie de travailler avec vous aussi. Voilà. Et donc, euh, euh, je pense qu'il y a quelque chose de ce, de ce registre-là dans le rapport entre un metteur en scène un acteur ou une actrice, c'est l'envie de travailler ensemble. S'il y a cette envie-là, je pense qu'il y a déjà une grande partie du chemin qui est parcourue.
0: On parle du casting, mais il y a aussi un personnage assez important dans votre film, qui est le compositeur de la musique, Vladimir Cosma, avec lequel vous travaillez. Ce n'est pas la première fois, vous avez fait plusieurs films ensemble, une légende de la musique de film en France. On aurait pu en passer plusieurs en coupure d'émissions. Mmh. Comment ça s'est fait Pourquoi, pourquoi lui Est-ce que c'est aussi s'inscrire dans une certaine mythologie, une certaine histoire euh, du cinéma, de, de travailler avec Vladimir Kosma
2: Alors, j'ai commencé très jeune à, à faire un premier court-métrage. J'ai fait un premier long-métrage. Et puis, j'ai eu plusieurs périodes de traversée du désert où je n'arrivais plus à faire un nouveau long-métrage. Et à deux reprises, entre deux long-métrages, j'ai fait un court-métrage n'arrivant pas à trouver les financements pour le long. J'ai fait un court-métrage. Par exemple, qui s'appelle « Vroom Vroom » où il y avait Michael Lonsdal, Claire Nebou, Jean-Paul Comard et Annie Cordy. Annie Cordy qui était une magnifique euh, comédienne. Euh, et j'adorais euh, avoir constitué ce couple puisque Michael Lonsdale et Annie Cordy jouaient le rôle de mari et femme mm -hmm. euh, dans, dans le film. Pour un autre court-métrage que j'ai fait entre deux longs-métrages qui s'appelle « Climax euh, » où il y avait Patrick Chenet et Laurent Deutsch qui avaient accepté de jouer dans, dans, dans le film, je me suis retrouvé à la table de montage et je, je trouvais que c'était les musiques de Vladimir Cosma, en l'occurrence les musiques du grand blond et une chaussure noire, qui étaient les mieux pour ce film-là. Mmh. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle Séverine Abervé, que je connaissais, qui était en thèse doctorat et qui travaillait sur la musique de film, euh, et qui m'a dit « Mais j'ai le téléphone de Vladimir Cosma, pourquoi est-ce que tu ne l'appelles pas ?» Je lui ai dit « Mais jamais il va accepter de participer à un court-métrage. Oh, »« on ne sait jamais. » Donc je l'ai appelé, il est venu à la table de montage, il a vu le film. Il l'a aimé, et donc il a accepté de faire la musique sur le film. Et depuis lors, pour les trois autres films que j'ai fait depuis, donc c'est la quatrième fois qu'on travaille ensemble, il y a eu donc, euh, trois longs métrages ensuite, euh, Et bien j'ai toujours, euh, toujours euh, eu la chance qu'ils disent oui. Mais par exemple, euh, pour Hitler à Hollywood, qui est un autre film sur lequel il a fait la musique... Je l'appelle, je lui dis, Vladimir, je pense qu'on ne pourra pas travailler ensemble. Il me répond, mais pourquoi on ne pourra pas travailler ensemble Je lui dis, parce que je sais le budget que j'ai pour faire le film, mais je ne pense pas qu'il y en a suffisamment pour, euh, pour vous donner un salaire à la hauteur de, de, de ce que vous êtes. Il me dit, mais quel salaire Moi, si le film me plaît, je le fais. Après, on parle de salaire, évidemment, mais d'abord, je vais voir si ça m'intéresse. Je lui raconte le film, il dit, mais moi, j'aime ce projet, je veux le faire. On verra le salaire après, ça n'a aucune importance. Euh, voilà, ça, c'est Vladimir Kosma, et donc c'est une rencontre pour moi, magique. C'est quelqu'un que, que, que dont j'apprécie le travail, évidemment, mais qui est devenu, je peux le dire, puisqu'il le dit lui-même, un ami. Mmh. Et, et voilà, c'est un grand privilège.
0: Oui, la musique est très belle, effectivement, dans le cours de la vie. Et Elles sont assez rares, la musique de Vladimir Kosma aujourd'hui. Alors, ça vaut le coup de... De le voir aussi pour ça. Et vous mentionnez Hitler à Hollywood, qui est un film que je conseille aussi par ailleurs, parce qu'il est un peu à part, cette mmh. espèce de faux documentaire d'enquête avec Maria de Medeiros à la recherche d'un film disparu, notre mmh. manière de parler de cinéma et de s'inscrire aussi dans une histoire du cinéma. Peut-être, vous, votre cinéphilie, c'est quoi si on doit citer deux, trois films qui, qui comptent, qui sont importants pour vous Parce qu'on a d'un côté le cinéma français avec Vladimir Cosma, Hollywood, avec ouais. Hitler à Hollywood, mmh.
2: ça se situe où ben, je ne sais pas si c'est si une qualité ou un défaut du point de vue cinéphilique, mais, mais je suis dans un très grand éclectisme. J'aggrave mon cas, puisque si je vous réponds aujourd'hui, je sais que je, je regretterai, après vous avoir répondu, d'avoir oublié tel ou tel film ou tel ou tel cinéaste. Et, et demain, je pourrais vous répondre autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de fermé à un genre, à un cinéaste à ah, une cinématographie, donc j'aime aussi bien les films muets de Murnau, par exemple, je, je les revois régulièrement, je trouve que c'est juste extraordinaire. J'aime aussi bien les comédies italiennes, j'aime aussi bien des années 60 ou 70, j'aime aussi bien euh, Lou Beach, Billy Wilder, Preston Sturge, j'aime aussi bien plein de cinéastes français, euh, euh, y compris des cinéastes qui sont à mon avis sous-estimés, comme Yves Robert, puisque euh, moi je trouve qu'il y a un vrai talent chez Yves Robert de faire de la comédie à, à la française, euh, dont Le Grand Blanc et une chaussure noire. Je me rappelle quand j'étais candidat à l'Assas, l'école de cinéma en Belgique, l'équivalent de la Fémis, j'ai été, été admis. Je n'ai pas osé dire... Euh, quand on me dit « Quel film aimez-vous », je n'ai pas osé dire Le Grand Blanc et une chaussure noire. Mais, mais aujourd'hui, je peux ne plus avoir cette fausse pudeur. Et, parce que ça, par, ça paraît pas sérieux quand on dit ça. Mais pourquoi Est-ce qu'on ne peut pas aimer aussi bien euh, Orson Welles et, et, euh, bon, pas forcément. Je ne vais pas dire que, ça, ça, que tout s'équivaut, mais on peut avoir différents types de plaisirs tout comme on peut aimer aller manger dans un grand restaurant gastronomique et prendre un immense plaisir à, à manger un sandwich jambon-beurre si, si euh, le, la, le pain, le jambon et le beurre sont de qualité. Et donc pourquoi se priver de, de tous les plaisirs du cinéma
0: oui, Écrire une comédie comme Le Grand Blond, ça demande aussi une, une forte maîtrise pour savoir faire rire là où il faut et aussi émouvoir quand il, quand il le faut. C'est vrai que, parle de films, on parle de, de références. Quelque chose qui m'a amusé dans le cours de la vie, c'est qu'il y a des affiches de films qui apparaissent régulièrement, mais il y a des affiches de vos films.
2: Alors vous, vous vous êtes amusé à, à, à vous citer euh, vous-même. Pourquoi Alors, là encore, il y a différentes raisons. Euh, il y a une raisons très prosaïques. Très, très, très prosaïque C'est que la production me disait qu'on ne pouvait pas mettre des affiches sans avoir les droits sur ces affiches. Et elle me dit ça la veille du tournage. Donc la solution la plus simple, c'est de mettre ses propres affiches dont, dont on a les droits. Donc vous voyez, ce n'est pas uniquement mm -hmm. auto-référentiel ou, ou par égocentrisme exacerbé. Ça peut une, être une raison aussi prosaïque que celle que, que je viens de dire. Mm -hmm. Mais en même temps, je ne vais pas bouder mon plaisir de faire des propres clins d'œil. Et en particulier l'affiche de « Je veux être actrice », puisque il y a sur cette affiche euh, « Ma fille euh, ». Euh, le, le... Là, c'était un long métrage documentaire que j'ai réalisé où elle avait 10 ans à l'époque. Je, elle, elle veut être actrice et je lui fais rencontrer toute une série de grands acteurs euh, de, de, de Podalides à Jacques Weber à Michael Nozal qui était toujours vivant euh, à Micheline Prel qui est dans le film à François Morel à Patrick Chenet euh, et, et chacun accepte de jouer avec elle et de lui délivrer ce qu'est selon lui ou selon elle le secret de, du jeu de l'acteur et donc je trouvais ça amusant d'avoir cette affiche dans, dans le film elle joue aussi ma, ma fille un petit rôle dans le cours de la vie et donc c'est comme un jeu de miroir euh, en, entre les deux. Et
0: vous faites une petite apparition également euh, dans le film, petite apparition iscoquienne voilà. <rire> à, à un moment euh, également. Bah, merci euh, beaucoup Frédéric Socher d'être euh, venu euh, nous parler du cours de la vie, de votre travail de manière générale. Je rappelle que le cours de la vie sort le 10 mai prochain. Et... Votre ouvrage, Je veux faire du cinéma, petit manuel de survie dans le 7e art, est toujours disponible, hein, c'est pas très cher, 14 euros aux éditions Les Poches Belges. Jeunesse Jeunesse
2: Genèse édition. C'est la collection de ah oui, poches. Voilà. C'est la collection ouais, de poches, ouais,
0: ouais. Genèse édition. Les poches belges, c'est indiqué. c'est oui. ah, voilà. <rire> Effectivement, et. Oui parce que je suis belge on Oui voilà c'est voilà. ça On l'a appris au fil de, de l'émission On se retrouve dans un mois Sur FM rue de Montreuil Pour reparler de perspectives Dans Vive le cinéma Et on va se quitter en musique Avec Yves Simon Le film de Polanski
1: Dans un ciné Place de clichy, y avait un film de Polanski. Pas Chinatown, mais cul le sac? Celui avec la Près du dragstar, c'était décembre. Il gelait fort. Puis t'es venu le même soir. me Grâce